0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. fakapy, upy Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia.
1: History gości. Poważnie. I z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona Skarbowska
0: i Rady Rejser.
1: Cześć. Witaj w jedenastym odcinku podcastu. Dziś porozmawiamy o danych rynkowych, które pokazują, że warto inwestować w UX.
0: Jesteśmy projektantami i strategami. Zajmujemy się na co dzień wspieraniem biznesów naszych klientów poprzez tworzenie rozwiązań ulepszających doświadczenia ich klientów. Dzięki nam startupy dostarczają produkty, za które użytkownicy chcą zapłacić, a tradycyjne firmy przechodzą transformację cyfrową no i zyskują nowych odbiorców. Pomagamy również sklepom internetowym lepiej sprzedawać, również w segmentach B2B. No i to, co jest dużym wyzwaniem dla nas w codziennej pracy jest uwiarygodnienie wartości płynącej z inwestowania w UX. Nasi klienci wiedzą, że to UX czy też UI jest czymś właśnie, co potrzebują usprawnić, no bo słyszą to od swoich użytkowników, klientów. Widzą też, jak konkurencja zaczyna podgryzać ich klientów właśnie poprzez rozwijanie rozwiązań z tego obszaru. Jednak wciąż to, co ja widzę, szczególnie dla tych, którzy mocno siedzą w liczbach, wiesz, w tych Excelach, no to nie wystarcza. No dlatego dzisiaj właśnie będziemy omawiać konkretne liczby. Posłużymy się danymi z raportów sporządzonych m.in. przez Forbesa, Forestera, WebFX czy Think with Google. Będą też dane z naszych caseów, które możecie zobaczyć na naszej stronie designzima.com. Zapraszam Was tam serdecznie.
1: Przechodząc już do raportów, które mieliśmy okazję sobie przeanalizować, Powiedz mi, która statystyka jest według ciebie najgrubsza?
0: Taka liczba, która robi na mnie największe wrażenie i myślę, że jest też no, wypowiadana jednym tchem we wszystkich artykułach, które mówią o wartości płynącej z UX jest to, że każdy jeden dolar zainwestowany w UX przynosi zwrot na poziomie 100 dolarów. No i oczywiście jest to gruba informacja, gruba liczba, natomiast ona o czymś mówi. I wiadomo, że w każdej branży będzie to wyglądało trochę inaczej, no ale come on.
1: Ta statystyka robi wrażenie, co mówi nam jednoznacznie, że dbanie o inwestowanie w user experience ma bezpośredni wpływ na biznes. Okej, okay, ale to jest statystyka, która właśnie robi wrażenie, bije po oczach. A która jest dla ciebie najważniejsza?
0: Ty wiesz, że ja lubię mówić o tym wszystkim, że negatywny feedback przekłada się na to, że tracimy masę klientów i że ludzie chętniej mówią o, o właśnie tych złych doświadczeniach. No i rzeczywiście są dane na ten temat, na przykład informacja, że 47% użytkowników stwierdziło, że powiedziałoby swoim znajomym o złych doświadczeniach z produktem cyfrowym i tylko 44% stwierdziło, że Zrobiłoby to samo, gdyby mieli świetne doświadczenia. Świetne to znaczy nie takie zwyczajne, naturalne, takie, które spełniają ich oczekiwania. No właśnie, jak łatwo się domyślić, taki jeden niezadowolony użytkownik, który będzie rozpowiadał na mieście, jacy to my nie jesteśmy źli fatalni, z do korzystania, innych użytkowników, którym to powiedział i ci użytkownicy, ci klienci właśnie mogliby być potencjalnymi kupującymi od nas. Teoretycznie jest tak, że jeden niezadowolony klient powie średnio pięciu innym potencjalnym klientom o tym swoim złym doświadczeniu. I wyobraźmy sobie taką sytuację trochę jak w filmie Podaj dalej. Nie wiem, czy Ilona oglądałaś ten film
1: nie jestem pewna. Tam
0: główny bohater, chłopiec zdaje się, wymyślił taką zasadę czynienia dobra, że jeśli jedna osoba uczyni dobro i dla dwóch osób, no to te każda z tych osób uczyni dobro dla dwóch osób jakby się taka siatka, wiesz, dobra na świecie pojawi.
1: To tutaj porównujesz to do siatki zła, która może się tutaj pojawić tak, po w feedbacku.
0: Tak, tutaj pojawi się siatka zła. Ale spójrzmy na to też z takiej strony, że taka negatywna opinia na Google może zrobić naprawdę bardzo dużo złego i to nie w takiej skali na zasadzie, wiecie, lokalnej, że tak powiem, że ja powiem swoim pięciu znajomym, tylko ile osób taką opinię może zobaczyć. A tak jak wspomniałem wcześniej, no częściej będziemy skłonni do rozpowiadania o tym, co nas boli, niż to, co było ok.
1: Tutaj dodałabym do tego fakt, że przez negatywne opinie rośnie nam koszt pozyskania klienta. I to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę i czasami patrząc na statystyki widzimy, że z roku na rok na przykład rośnie właśnie ten y, koszt pozyskania pojedynczego klienta i nie do końca łączymy to z tym, jak działa nasz produkt.
0: Pamiętasz, co w naszym y, odcinku Zagą Szóstek, co Aga powiedziała na temat y, negatywnych opinii i pozytywnych opinii?
1: Tak, oczywiście, że negatywne opinie nie mają daty ważności.
0: Dokładnie. Za to właśnie pozytywne mają, więc nawet jeśli stworzymy jakieś super doświadczenie, no to musimy się liczyć z tym, że ono no, gdzieś tam odleci, tak?
1: Warto dodać, że prawie 90% użytkowników jest mało skłonnych do powrotu po złym doświadczeniu.
0: Nie dość, że nie wrócą, i jeszcze będą gadać. I tutaj ta zasada a nie gadają, byleby gadali, kompletnie się nie sprawdzi. Okej, okay, Ilona, to teraz która statystyka na ciebie robi największe wrażenie? Która ci najbardziej uderza?
1: Dla mnie dość uderzające jest to, że tylko połowa firm robi badania z użytkownikami. Badania zmniejszają niepewność i ryzyko popełnienia błędów. Na pewno nie wyeliminują tego ryzyka, nie mamy co tutaj się czarować, ale możemy już na wczesnym etapie skierować się w bardziej prawdopodobnym kierunku. Ale znowu, jaka jest wartość z tego, że wykorzystamy ten proces badawczy i to się przełoży na liczby? No więc istnieją badania, które mówią o tym, że tylko jeden na 26 klientów narzeka. Jeden z 26 klientów, który nie jest do końca zadowolony, nam o tym powie. No a co z pozostałymi? Inni po prostu rezygnują bez słowa, co daje nam ostatecznie około 91% niezadowolonych klientów, którzy po prostu odejdą. No i tak jak powiedziałeś wcześniej, będą pisać w internecie, będą mówić znajomym.
0: Czyli nie da się tego pogłębić w żaden sposób.
1: Nie da się tego pogłębić bez interakcji z użytkownikiem, bez zorganizowania badań, gdzie zapytamy kogoś o i te pozytywne, i negatywne doświadczenia.
0: No tak, no bo jak mamy wyłapać osobę, która będzie mówiła swojemu znajomemu niepozytywne rzeczy?
1: Zwykle, kiedy organizujemy badanie, jest jedna rzecz, która zawsze mnie uderza w po bardzo pozytywny sposób, a mianowicie to, że klienci mówią, to badanie otworzyło mi oczy. Takie spotkanie z feedbackiem jest swego rodzaju paliwem do działania, motywacją, żeby coś zmienić, ulepszyć. To jest niesamowite, jak po zorganizowaniu takiego badania wszyscy w organizacji zakasają rękawy i biorą się do pracy po to, żeby wspólnie ten produkt poprawić.
0: A wcześniej mówili, że po co nam te badania?
1: Tak, ale jak zawsze trzeba dobrać metodę w zależności od potrzeb produktu, budżetu, czasu jaki mamy. Tutaj zachęcałabym do tego, żeby porozmawiać z ekspertem można umówić taką konsultację na naszej stronie internetowej i zapytać po prostu o to, jak takie badania wykonać.
0: Tak, jest taki baton. Zapytaj eksperta. Okej, okay, jedźmy dalej. Teraz opowiem o przykładzie z naszego podwórka, o realnym kejsie, który realizowaliśmy dla jednego z naszych klientów, a mianowicie dla startupu. Jak wiadomo, w startupach jest ogromna presja czasu. Nie zawsze jest szansa na skrupulatne planowanie. Panuje gorączka, pośpiech. Nasz klient Zaczął development zanim rozpoczęła się faza koncepcyjna zanim zostaliśmy zaproszeni do projektu, czyli nie było UX-designera, który pomógłby ukształtować tą koncepcję tak, aby być pewnym, co należy wydevelopować. No więc co się działo? Jak się ta faza koncepcyjna skończyła i ukształtował się pomysł na produkt, musieliśmy doklejać do wdrożonego produktu te cechy, które zostały wypracowane tak, żeby dostarczyć tą wartość, która no realnie miała spełnić założenia. I oczywiście po paru miesiącach wyszło tak, że trzeba było cały ten system zaorać i zbudować go na początku, tak więc no, straciliśmy czas, straciliśmy pieniądze. Istnieje taka dana, która właśnie mówi o tym, że zaangażowanie ux w czasie fazy koncepcyjnej może zredukować koszty i skrócić czas developmentu od 33% do 50%. Ważne jest tutaj też to, że planowanie jest, odgrywa istotną rolę. Nasza praca również polega na planowaniu, szczególnie tych rzeczy związanych z budowaniem koncepcji, takiej koncepcji, która był, dostarczyłaby wartość dla użytkownika. Przejdźmy dalej. Aż 52% osób twierdzi, że głównym powodem, dla którego nie wracają
1: na stronę jest estetyka. Moja ulubiona. Spójność estetyczna równa się wiarygodność. Wyobraźmy sobie sytuację, że robimy zakupy w sklepie internetowym. Przechodzimy przez koszyk, oglądamy kartę produktu, wchodzimy do checkoutu i ten checkout wygląda zupełnie inaczej niż pozostałe strony. Może to budzić nasz niepokój. Możemy też pomyśleć, że jest to jakiś skam, że tak naprawdę ta strona nie istnieje i chce nas oszukać. A właśnie byliśmy w miejscu, gdzie byliśmy o krok od wydania naszych pieniędzy. Takie wątpliwości natury estetycznej no, znacząco wpływają na to, jak odbieramy stronę. Musimy też pamiętać o tym, że w estetyce zakodowane są pewne informacje, które działają na naszą podświadomość. Tak skonstruowany jest nasz mózg, inaczej byśmy byli ciągle przeciążeni poznawczo interpretowaniem pewnych sygnałów, informacji. No ale nasz mózg działa w ten sposób, że stosujemy skróty, które pozwalają nam w bardzo szybki sposób interpretować to otoczenie. Dajmy na to, Kolor czarny będzie pasował do produktów, które są bardziej premium, a róże i błękity będą bardziej frywolne. Produkty, które mają takie kolory, mogą być też kierowane dla, no, powiedzmy, dzieci, i młodzieży. Ale to nie wszystko. Same zdjęcia, których używamy na stronie, też opowiadają pewną historię. Kiedy chcemy być bardziej oficjalni, no raczej nie pokażemy ludzi, którzy wyrażają emocje, uśmiechają się. Taki przekaz będzie pasował do mniej formalnych produktów, gdzie warto pokazać emocje, jakie chcemy wywołać właśnie podczas korzystania z produktu. Grafiki, zdjęcia podbijają informacje, o czym jest nasz produkt, jakimi chcemy być, jakimi chcemy być postrzegani. No niestety wciąż widzę sporo firm, które umieszczają zdjęcia ładnej kobiety, która no, nie wiadomo w jaki sposób koreluje z marką, usługą, którą sprzedajemy.
0: Ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego pierwszego punktu, o którym mówiłaś, czyli o tej spójności estetycznej i w jaki sposób można ją wypracować. Jakie narzędzia pomagają nam ją zachować. I tutaj opowiem o wartości, jaka płynie z budowania design systemu. Bo często ta niespójność bierze się właśnie z tego, że nie ma uspójnionej biblioteki komponentów. I zdarza się taka sytuacja, że deweloperzy, no hulaj dusza, jak się mówi, piekła nie, ma. piekła nie ma i właśnie niektóre strony tak wyglądają i dużo klientów, którzy zwracają się do nas z, tą, z takim problemem zaczyna mieć taki design system dzięki naszej pomocy i my bardzo lubimy to robić bo wiemy jaka to jest ogromna wartość poza tym, że rzeczywiście te strony zaczynają być wiarygodne poprzez to, że są jednolite, spójnie estetycznie, no to znowuż design system jest narzędziem, które skraca prace deweloperskie no niestety jest kosztowny czasowo, ale zwrot z inwestycji na pewno jest duży, bo potem po prostu po pierwsze, użytkownicy na mnie uciekają, bo jest zachowana ta spójność, jest podtrzymane zaufanie do strony. Po drugie, Development, korzystając z tych elementów, buduje bardzo szybko strony i nie potrzebuje, nie potrzebuje już projektantów do tego, żeby każdy element ustawiać na makietach. Design system mówi sam za siebie, jak należy to zrobić.
1: Dla mnie design system, to jest szczególnie dla produktów, które już są na rynku jakiś czas, to jest swego rodzaju taka decyzja, czy kopać nowe dołki, czy zakopywać stare dołki. I niestety dla produktów, które są bardzo długo na rynku, które pewnie jeszcze były projektowane w Photoshopie 10 czy 15 lat temu, po prostu wcześniej nie było takich narzędzi. Teraz je mamy, możemy je wykorzystywać, no ale tak jak powiedziałeś, żeby stworzyć taką bibliotekę komponentów, z której wszyscy w organizacji będą czerpać, bo i deweloperzy, i designerzy, i dział marketingu, dział produktu, no potrzeba jest właśnie wykopania tego nowego dołka, jednocześnie zakopania starego, no i po prostu inwestycji. Ale tak jak, tak jak powiedziałeś, to się zwraca, a dane pokazują, że użytkownicy zwracają na to uwagę i nie chcą wracać na strony, które po prostu są niespójne estetycznie
0: to powróćmy jeszcze do tego drugiego wątku, kiedy powiedziałaś o tych informacjach, które są zakodowane w samej estetyce, w wyrazie, w kolorze, w ikonografii, w typografii. To też jest rzecz, nad którą pracujemy w taki sposób warsztatowy z klientem. Bierzemy sobie całą strategię klienta na warsztat, sprawdzamy, kim są ich użytkownicy, jaki jest ich produkt, to znaczy ile kosztuje na przykład i wtedy takim procesem warsztatowym dobieramy takie rzeczy jak cechy tego produktu, czy to ma być bardziej premium, czy to ma być taki bardziej dostępny, czy ma być oficjalny, czy ma być właśnie taki przyjazny. I szereg takich różnych przymiotników, które mają określać dany produkt, dobieramy kolory. Patrzymy oczywiście też na benchmarki, dobieramy fonty, dobieramy styl zdjęć. Wszystko, co mieści się w tak zwanym worze, Look and feel. To ja, jest...
1: Uwielbiam to sformułowanie. I know. W, w nim zakodowane jest słowo feel, które bezpośrednio koreluje z user experience. Dokładnie. No bo to, co czujemy, to jest tak, na, przekłada się na nasze doświadczenie.
0: Ja w ogóle bardzo się cieszę, że właśnie omawiamy tą część związaną z estetyką, bo bardzo często ona jest traktowana na zasadzie zrób ładną stronę, a nie jest pogłębiana w żaden sposób, a to naprawdę. Z jednej strony jest to rzecz taka czysto technologiczna, no bo design system jest w dużej mierze technologiczny. Potrzeba osoby, projektanta, która zna się na technologii, wie jak działają komponenty, wie jak kodowane są rzeczy, a z drugiej strony trzeba kogoś, kto zna te aspekty psychologiczne, te związane z psychologią poznawczą, więc to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo trudne. To nie jest tak po prostu, że sobie narysujemy ładne, ładne ekrany.
1: Dalej myśląc o tym feel, o którym mhm. powiedzieliśmy i o user experience, myślę też o tym, że nie tylko projektowanie, ale wszystko to, co się dzieje na, w naszym produkcie, na naszej stronie czy w aplikacji wpływa na, ostatecznie na to, ile zarabiamy pieniędzy. I chociażby czas ładowania się strony użytkownicy, szczególnie przy urządzeniach mobilnych, poczekają maksymalnie 3 sekundy, zanim nie wyjdą ze strony. I ja sama padłam tego ofiarą, będąc szczególnie za granicą, gdzie ten internet jest trochę mniej wydajny niż, niż będąc tutaj w Polsce, że po prostu nie chce mi się tego sprawdzać. Jeżeli coś nie ładuje się w trzy sekundy, to, to, to mnie to nie interesuje. Ja już jestem tak zniecierpliwiona, że ze strony wychodzę.
0: Albo jeśli właśnie jesteś zdana na ten kiepski internet, to zalewa cię po prostu gorąca krew ściekłości, że dlaczego to się dzieje tak wolno, jak już chcesz, ja już chcę to mieć. Ale to jest wyzwanie, żeby coś takiego przełknąć. <śmiech> Statystyki też pokazują, że strony internetowe o takim średnim przychodzie 100 tysięcy dolarów dziennie tracą 2,5 miliona dolarów rocznie z powodu jednosekundowego opóźnienia.
1: Wystarczy jedna sekunda wolniej i już mamy dosyć mocno obcięte budżety.
0: Ja myślę sobie, że to nie jest może problem, który da się rozwiązać samym user experience, ale on na maksa wpływa na ten user experience, więc myślę, że należy mieć to na uwadze, jak wdrażamy w stronę albo jakiej technologii budujemy stronę czy aplikacje, jakich elementów używamy na stronie, które mają tą stronę budować, bo to wszystko wpływa właśnie na prędkość.
1: To jest coś, co mogłoby się znaleźć w audycie user experience, ale my jako designerzy niestety w figmie tego nie naprawimy. Dokładnie. Ale co możemy poprawić? Okazuje się, że wprowadzając nawet drobne poprawki, można znacząco zmienić doświadczenie użytkownika. Tak zwane quick fixy mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. No i tutaj jest przykład. Platforma reviews.io która umożliwia zbieranie publikacji i zarządzanie opiniami od klientów. Podobnie trochę tak jak polskie Ceneo, pracując nad poprawą interfejsu użytkownika, firma wprowadziła jedną małą poprawkę, która zwiększyła ich konwersję o 300%. Wyobrażasz to sobie? 300%. To jest marzenie każdego product managera.
0: Hmm, każdego klienta. No i każdego UX-designera, który po prostu chce mieć takie osiągi w swoim portfolio. Dokładnie.
1: A chodziło o prostą zmianę. Na stronach profilowych firm umieszczono ocenę klientów w formie procentowej, rezygnując z wcześniej prezentowanych tradycyjnych gwiazdek. Ta mała zmiana okazała się kolosalną różnicą w doświadczeniu klienta i podbiła zaufanie do portalu oceniającego produkty i marki.
0: Quick fixy czy też quick winy nie zawsze da się wyłapać bardzo szybko. Czasem wymaga to większej analizy niż nam się wydaje. Oczywiście my jako projektanci widzimy więcej, bo też już dużo po prostu zobaczyliśmy, ale niekiedy musimy coś głębiej przegrzebać, zobaczyć pod teleskopem jak wygląda ścieżka użytkownika, tak żeby rzeczywiście ocenić co może mieć wpływ, jaka mała zmiana może mieć wpływ na cały biznes. Szukanie tych 20%, które przynosi 80% zysku jest bardzo ważną zasadą, którą należy zawsze się kierować podczas projektowania. Wiadomo, czym mniej wysiłku, tym więcej zysku, tym lepiej. Quick fixy bardzo często wyłapujemy na poziomie warsztatu zero, który robimy z naszymi klientami.
1: Czasami wystarczy, że ktoś, kto się na tym zna, czyli właśnie projektant user experience, usiądzie, spojrzy na stronę, zapyta klientów o kontekst, zbierze informacje o użytkownikach i podczas takiego warsztatu jest w stanie wskazać rzeczy, które można poprawić już w tym tygodniu. I dokładnie w taki sposób my też pracujemy z naszym mentorem, który regularnie pokazuje nam, co moglibyśmy my usprawnić w naszym biznesie. I niektóre z tych elementów są zmianami długofalowymi i te, podobnie jak w procesie UX-owym, trzeba zaplanować, trzeba zaprojektować, czasami też przetestować albo sprawdzić z użytkownikami, tak samo są kuikuiny, które możemy usiąść, tak naprawdę zmienić i zacząć obserwować efekty.
0: Ty też powiedziałaś coś o tym testowaniu, no bo jeśli mówimy tutaj o małych zmianach, to rozumiem, że też testowanie można też szybko przeprowadzić, prawda? Tutaj mówię chyba o testach AB, one pomagają nam zwalidować. Jeśli mamy,
1: powiedzmy, jakąś wątpliwość. Dokładnie. Jeżeli mamy już zasetapowane środowisko, przygotowane środowisko do testów AB, bardzo, bardzo polecam robić takich testów jak najwięcej, dlatego że sama też padłam ofiarą takiego zapętlenia się w procesie projektowym, gdzie Powstało już tyle wersji, jest tyle argumentów za i przeciw, że żadna osoba na sali nie jest już w stanie powiedzieć, czy wersja A, czy wersja B będzie lepsza. Trzeba po prostu puścić to na testy, puścić na to ruch i sprawdzić, niech użytkownicy zagłosują.
0: Ilona, sami zastanawialiśmy się, co ma być napisane na naszym głównym CTA.
1: Nie będziemy zdradzać przed testem mamy dwie wersje, które każdy z nas wierzy, że jego wersja jest lepsza, ale ponieważ wiemy, że to jest tylko nasza percepcja, chcemy sprawdzić, co na to nasi klienci i myślę, że już za kilka podcastów powiemy, jakie są wyniki testu.
0: Ja myślę, że sami je zobaczycie, jak wejdziecie na naszą stronę.
1: Dokładnie. Podsumowując, pamiętajcie o tym, że jeden dolar zainwestowany w UX daje zwrot z inwestycji w postaci 100 dolarów. Ale oczywiście warto to sprawdzić w swoim biznesie. Dlatego zachęcamy Was do tego, że jeżeli macie jakieś pytania albo zastanawiacie się, w jaki sposób UX może pomóc w Waszej organizacji, wejdźcie na naszą stronę designzima.com i zapytajcie eksperta.
0: Dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do słuchania poprzednich odcinków i kolejnych Dzięki. Dzięki, cześć.